0: Things that
1: seem unlikely to succeed. Hola a todos, ya estamos otra vez aquí en un nuevo episodio de Elon, hemos vuelto de vacaciones, pero yo creo que ninguno de los dos hemos estado realmente de vacaciones, porque tú has programado un cliente de sí. Mastodon,
0: <risa> te has sacado de la manga. <risa> yo he, programado, he hecho como cuatro proyectos de Mastodon diferentes, o sea, la verdad que estas navidades me las he tirado delante del teclado, Si sí, he estado unos días eh, por León haciendo un poco el vago, no me llevé ni el ordenador, o sea, fíjate el nivel, ¿no? Pero bueno, fueron apenas dos, tres días. Eh, pero sí, la verdad que muy interesantes. Personalmente, y por, y por hablar de Elon, que para eso es el podcast de Elon, igual de rico. De hecho, un poco más rico que en 2022. Yo.
1: ¿Ah, sí? has ganado la lotería?
0: Coño, no, pero... <risa> Elon, la has visto los titulares, ¿no? Que perdió, ¿cómo era? era llame, la, la mayor pérdida
1: de la historia de dinero de, de una historia. persona. El récord Guinness de pérdida de dinero, que de hecho eh, Guinness World Record eh, creo que les le dio o lo comentó o algo así, el récord sí, sí. de 320 mil a 140 mil millones de dólares. Además, eh, es en un tiempo récord, que es lo que ha tardado la acción de Tesla en irse sí. a pique, ¿no?
0: Sí, se ha recuperado un poco la acción de Tesla en lo que va de 2023. Ha subido hasta el Bitcoin. Fíjate cómo está el mercado. Ha subido hasta el Bitcoin últimamente, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que, a ver, sigue siendo el segundo hombre más rico del mundo. Es decir, no nos llegamos aquí como si estuviera durmiendo en la calle este señor, ¿no? <risa> según él, sí. Según él no tiene casas. Bueno, vale, según él, ¿no? Según él. Ah, ok, ok, ok. okay. Lo que tú digas, Elon. Eh, y, pero, mira, esta, esta gráfica yo creo que lo, lo dice muy bien y aquí podemos ver a Elon eh, perdiendo <ríe> esos 200.000 o aproximadamente mil millones, ¿no? Comparado solo en lo que han bajado las acciones de Tesla, que llegaron a caer como casi un 70% el año pasado, y más las que ha vendido, etcétera Pero bueno, sigue teniendo una posición importante tanto en Tesla como en SpaceX, sí. y de ahí es un poco esa valoración. Pero aún así, el que peor le ha pasado es Mark Zuckerberg. Aquí ves que ha perdido más del 60% de su por, por la caída esta de las acciones de Facebook que también ha sido eh, brutal pero bueno ahí mm. estamos el más rico del mundo es nuestro amigo Bernard Arnold uh -huh. Pues sí. y el más listo porque ya comentamos aquí tenemos que hacer un podcast a Bernal ¿no? Un podcast. porque yo no Bernardo. sé nada de,
1: no sé nada de lujo no sé nada de marcas de lujo no sé nada pues mira que nos,
0: que nos que nos envíen cosas Louis Vuitton y hacemos reseñas ¿qué te parece?
1: <ríe> me parece genial lo que pasa es que si, si hay que hacer una foto y subirla a Instagram no será la foto con más likes de, de Instagram si depende un... de la
0: chicha que enseñes Matías al final esto todo es atreverse en fin pues eso Bernal el más rico del mundo ahora mismo no ha perdido apenas dinero en esta caída de la bolsa con respecto a cómo estaba antes, y por ahí andaba que estaba a punto también Elon de perder el segundo puesto con este indio. Del, se me ha ido el nombre ahora mismo
1: sí, bueno, Gautama, no teillo, Madani, no sí, sí. tiene sí. Una, una cara de, de ser una persona muy campechana ¿no? No sé, seguro que algún sí, bueno. deje maneje
0: <ríe> esto exacto esta gente que tiene una especie de gran consorcio que está en todas en las industrias que son amigos de los gobiernos que no sé qué en fin lo que ha bajado de precio no solo es la cuenta del banco de Elon sino los los Tesla que yo creo que es la gran noticia uh -huh. ¿no? de, de comienzo noticia. de año.
1: No dice sorprendente porque no es eh, como otros cambios de precio que viene Elon por Twitter y dice a partir de la semana que viene, eh, pues no sé, mil euros más. No, sí. es una bajada bastante contundente y yo creo que también es respuesta a la crisis en bolsa que está teniendo Tesla.
0: A ver, realmente... Cuando acabó 2022, eh, Tesla se estaba quedando sin uno de sus mejores indicadores, o se le había, digamos, desgastado mucho, que era el número de pedidos que tenía sin poder entregar. Uh -huh. Esto es algo muy bueno para cual... Es bueno y es malo para cualquier empresa. Es decir, uh -huh. <risa> por una parte no tienes la capacidad de fabricación, etcétera Entonces parece que ahora se ha equilibrado. Entonces, ok, estos precios tan altos que se habían puesto a lo largo de 2022, tanto en los Tesla como en otros coches, se van a reducir. Hay algunas reducciones un poco más fuertes. Hemos visto descuentos... Eh, de 13.000 euros, creo, en algunos modelos del Model Y, etcétera en, en España y en países de la Unión Europea, pero el Model 3, es decir, el Model 3 ahora mismo en España creo que son 44.000 o 45.000 euros, ¿no? Hmm.
1: En España o sea no es 45.000 euros, sí.
0: Uh -huh. No está mal. No es lo más barato, ojo. Porque a principios de 2021, es decir, hace ahora unos dos años, estaban unos 42.000, etcétera, todo antes de toda esa crisis de componentes, etcétera, que hizo que los precios pues eso, se pusieran pues, en los 50.000 para un coche relativamente tan básico como el, como el Model 3, eh, etcétera. Pero bueno, aún lejos de esos eh, objetivos de Tesla en 2016 para el Model 3.
1: También en Estados Unidos tenía sentido la bajada para entrar en el tema este de uh
0: -huh. los
1: créditos del gobierno, ¿no? Por eh, la Exacto. De... Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, y es muy curioso el tema de las subvenciones, ahora la que lo comentas, porque entran de nuevo en Estados Unidos que Tesla se le habían acabado porque había un plan de ayudas eh, antiguo muy raro y solo se acumulaba, me parece, que a los 250.000 primeros, eh, primeros coches que uh -huh. se vendían no por parte de una marca y Tesla los acabó muy rápido, ¿no? Entonces, la competencia los tenía porque aún habían vendido pocos coches eléctricos, pero Tesla no. Y ahora, desde el 1 de enero, los vuelven a tener. Entonces, no entran todos los coches de Tesla, pero sí un montón. Con lo cual, entre la reducción de precio, la ayuda que entra nueva, etc., hay gente que comentaba en Reddit y en Twitter... Que su Model X y su, perdón, su Model Y o su Model 3 habían pasado, digamos, de ese 31 de diciembre de 2022 a el 5 o 6 de enero, que fue cuando más o menos fueron las, las rebajas, que valía como 20, no sé si mil dólares, pero diez y tantos mil. Menos, claro, y eso afecta a su precio de reventa, Ajá. que era un poco eso que estaba subiendo como la espuma durante estos dos años, etcétera. Pero bueno, es que todo el mundo sabía que eso era algo eh, temporal. Y se ha enfadado mucho la gente, tío, con que Tesla haya bajado los precios.
1: Se han enfadado en China, sobre todo, ¿no? Que hubo protestas. Sí, 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 es verdad, es
0: verdad. ¿verdad? Sí, sí. En Tesla, perdón, en China justo se han acabado algunas subvenciones ahora, pero aún así ha bajado Tesla a los precios para incrementar las ventas y está funcionando no tenemos cifras claras pero está habiendo un aluvión de un montón de personas que sabían que iban a entrar obviamente estas ayudas en Estados Unidos y han dicho, me espero a enero, ¿para qué voy a comprar el coche en diciembre si va a caer? la tontería es haberlo comprado en diciembre no pero, <risa> pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿qué se le va a hacer? De, esto ya pasó en 2019, por cierto, Matías sí. y hubo un tuit muy épico de muy épico un tuit W, ¿no? como dicen los, los de la generación Z, de Elon diciendo, cuando Tesla sube los precios, todo el mundo se queja, perdón, eh, baja los precios, todo el mundo se queja, pero cuando los sube, <ríe> no hay gente que eh, nos escriba un, nos envíe un cheque, ¿no? Y tenía razón, sinceramente, tienes razón. Tu coche lo has comprado en una fecha y con unas condiciones. Si tu coche a 60.000 dólares o a 60.000 euros te parecía una buena adquisición como para llevarla adelante ya está, no tienes más que decir ¿no? es un poco la historia de siempre pero bueno, después de Tesla se han puesto a bajar ya el, los precios eh, Xiaopeng, NIO en China también y en Europa seguramente veramos otros fabricantes bajando los precios, esperemos pronto, porque aún no se ha acabado la crisis de componentes, ¿eh? la falta de componentes hay algunas cosas aún un poco reguleras pero bueno
1: hmm. Jope,
0: pues... todo lo que sea que los coches eléctricos cuesten menos, creo que son buenas noticias, la verdad
1: a ver si van costando menos, porque está el mercado de los coches, yo que tengo sí, el coche sí. cada 2 por 3 en el taller, me da miedo, o sea, un coche de segunda mano eh, cuesta más que nuevo, es que yo ya no sé qué me voy a comprar, dice mi mujer que me va a comprar el de, el de Citroën ese pequeñito, el, el, el AMI ese que parece
0: una tostadora. Oye, eh, eh. yo creo que eres un poco alto tú para el AMI, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Hay que ser un poco... Pero bueno, este que te compré el Cybertruck que tengo aquí en pantalla, tío, que por cierto estuvo comentándolo nuestro amigo eh, se me ha olvidado el nombre, está aquí apuntado el nombre de pila, Franz ah, Franz
1: sí, el jefe de diseño nombre... de Tesla que tiró, la pie que tiró la primera y la segunda piedra.
0: Tiró la piedra, no escondió la mano, tiró la segunda piedra. Contra la ventanilla de la ciber troca y, y la destruyó. Sí. En fin, y causó un meme eterno. Un meme eterno en cuestión de segundos. Bueno, pues estuvo en un podcast el amigo Franz von Holthausen. Le voy a llamar Francisco. Yo sí. lo siento mucho. Francisco, ese eh, Paco. De hecho, Paco, vale, no sé Paco directamente. Nuestro amigo Paco estuvo en un podcast y estuvo comentando, claro, que el CiberTrack, una de las señas de identidad es que no va a tener pintura, va a ser el puro acero inoxidable en estas planchas lo que va a llevar por fuera. Esto está muy bien, hay un montón de cosas que a lo mejor eh, a la gente le gusta, pero tiene un problema y es que, claro, no tienes un montón de las protecciones que durante las últimas décadas los fabricantes de coches han ido añadiendo ¿no? para los abollones, para los rayajos, etc. Y decían que habían estado trabajando en ello <ríe> y que van a preparar una especie, ¿cómo decirlo? Como de pasta, ¿no? Dice, pasamos mucho tiempo desarrollando el acabado que puede ser acero inoxidable, increíblemente duro. Dice, pero si hay un rasguño, tenemos un proceso en el que es básicamente lo vas a poder pulir, eliminar los rasguños y devolverlo al acabado básico con el que sale de fábrica. Veremos a ver qué tal, ¿no? Pero bueno.
1: <ríe> ya empiezan eh, vendiendo que van a sacar una forma de quitar los arañazos. Entonces, uh -huh. es un material que me
0: imagino que va a traer los arañazos, porque si
1: directamente está contando. A ver, esto...
0: claro, muchas veces cuando un coche tradicional, como el que puedes tener tú, yo, la mayoría de los oyentes, se raya, primero tienes la capa de protección de fuera, luego la de la pintura, y luego ya debajo, de en muchas ocasiones es plástico. Mm. Con lo cual, aunque se deforme, aunque tengas un golpe o un rayazo, etcétera, es relativamente fácil cambiarlo, sustituirlo, etc. ¿Vale? Tiene sus problemas, pero las ventajas son claras. Con esto no ocurre. El rayajo se queda ahí. No puedes moldearlo, no puedes hacer mucho más. Tienes que empezar a pulirlo, ¿vale? Y a ver cuántas veces puedes pulirlo. En caso de un golpe, por ejemplo, pues mucho peor, porque ya queda completamente deformada una pieza de metal y okay. ahí entrarán los talleres lo van a tener complicado o sea, lo, los que se van a forrar, los de los vinilos va a empezar la gente sí, a, meterle, sí, 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 a sí. meterle
1: una de vinilos a esto sí, de todas sí, formas, sí. yo siempre lo que pienso siempre cuando hablamos de este tipo de cosas del diseño de la Cibretrack es uh -huh. cómo amortigua los golpes, es una cosa que nunca me ha quedado claro, es un, es un material tan duro que eh, Eso es. me imagino
0: que si chocas Mm, pues
1: te quedas en el sitio pajarito <risa>
0: <risa> como en los dibujos animados pues es una de las cosas que no se sabe porque de momento no ha pasado ningún test de certificación ni nada, este coche aún le queda mucho tiempo por llegar al mercado todo depende de la estructura interna, podemos elucubrar, igual que la gente en Youtube lleva tres años intentando imaginar cómo va a ser la estructura interna, pero en principio es una de las grandes incógnitas, ¿no? Porque bueno tiene el, tiene el maletero frontal también, con lo cual ahí tiene un espacio extra para absorber esa energía potencial de un choque frontal, etcétera. Pero sí es cierto que en algunas ocasiones, eh, bueno, el peso además del metal, etcétera, es complicado, es complicado. Es un coche único pero va a, ser, va a tener sus propios problemas eh, a lo largo del día a día. Por cierto, hablando de diseños únicos, Matías, ¿has visto lo que han traído ya a los Model S y Model X? A, sí, además un Sí, bueno, increíble.
1: esto lo comentó todo el mundo porque además es un poco risa, porque eh, uh -huh. cuando se lanzó el nuevo Model S y el nuevo Model X Plus había chup, chup. como culto en la web de Tesla... Chup, chup, chup exactamente este render que está enseñando en el vídeo Alex
0: que <risa> en es, nuestro canal de Youtube, amigos entra sí, youtube.com que favor.
1: es el del volante redondo es y eso, ahora sí. resulta que por fin lo han hecho realidad y van a permitir a los compradores del uh -huh. S-Plat y del X-Plat comprar el volante redondo en lugar del de volante Junque sí. este
0: Sí, y a cero euros, es decir, puedes elegir el que tú quieras sin ningún tipo de cambio, no es que te venga con el yunque eh, este plano horizontal y si quieres el volante de humano normal <ríe> tengas que pagar mil euros, ¿no? Eh, no, no, cero euros, puedes elegir el que tú quieras, tiene sus pros y tiene sus contras, la de edad, parece más moderno el, el de yunque pero yo creo que es en general más útil a pesar de todas las movidas raras que Tesla tiene con los, con los controles de las manos dentro del volante.
1: Sí, todas las reviews que he visto, y tal eh, la gente se acaba acostumbrando y el hecho de que te permita ver la pantalla eh, sí. del, delante del piloto eh, tan fácil, no porque no tiene sí. la parte de arriba del volante… La Ajá. verdad es que a la gente le acaba gustando. Entonces, sí. muchas de las personas que se han comprado el Plat recomiendan el, el volante después de todas las críticas que tuvo
0: inicialmente. Sí, porque es que recordemos, la gente que se lo haya comprado en este último año estaban comprándose volantes por internet. Sí, <risa> Delita. algunas personas que decían oye, no me gusta esto, Tesla no me lo ofrece me tengo que buscar uno de terceros fabricantes, tío, y andaba la gente así en el taller <risa> para cambiar algo de un coche de ciento y pico mil euros, pero bueno este es el coche que más me gusta de Tesla ¿eh? más allá del meme del que me regales un Tesla Semi, etcétera un Model S yo lo sigo viendo el coche superior no el coche de, de caballero de caballera Mm. Más perfecto, una berlina grandona. O sea, así, si como...
1: tuviera 140.000 euros,
0: te lo compraría. <risa> 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 es que es muy caro, tío. <risa> pero bueno, en fin. ¿Qué más cositas? Eh, ¿Viste lo del model Perdón, ¿viste lo del Tesla Semis? <risa> una foto. <risa> te, lo, te lo voy a enseñar aquí. Porque me ha hecho muchas gracias, tío. En Sacramento. En Sacramento. En Sacramento. Y lo estaba llevando una grúa que era saber qué le habría pasado al Tesla Semi este, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué será? ¿Qué será lo que le ha pasado, ¿no? ¿Cómo es la canción? Pero bueno, nada, seguramente cualquier chorrada, así de decir, no tiene que ver que el camión esté mal diseñado, etcétera. Bueno, pues un accidente a lo mejor ha pinchado, ¿sabes? Y ya está. Es que no, no, no sé muy bien. Pero sí que es cierto que causó bastante meme en Twitter, estos últimos, estos últimos días, porque eso, joder, es que tenía dos semanas el camión. <risa>
1: bueno, a lo mejor un Ay, mal cálculo baby. y se quedó sin batería.
0: Sí, puede ser, puede ser, puede ser. En fin, ¿quieres hablar de SpaceX? ¿Quieres hablar de... ¿Qué quieres hablar, Majo?
1: Pues podemos hablar de todo. Me imagino que has dicho SpaceX porque estás deseando evitar tema Twitter porque no quieres saber nada de Twitter.
0: ¿Cómo me conoces? <risa>
1: pues tampoco, me conoces? tampoco hay tanto que, que contar de Twitter, la verdad. Está siendo eh, duro, sobre todo para los usuarios de clientes de terceros.
0: Sobre todo sí. para los usuarios de Twitter. Sí. De, sí. Perdón, ¿Qué te parece tweetbot? eso de. Vamos a hablar, vamos a meternos un poco en harina con eso de los clientes de terceros. ¿A ti qué te parece, tío?
1: Pues mira, hace tiempo que dejé de usar Tweetbot. Eh, sí, yo también. Que tuvo la época en la que todo el mundo que uh -huh. tenía un iPhone usaba Tweetbot, sí. pero eh, me parece lamentable porque además la justificación que han dado, sí. ni se pronunció y la justificación no. la dieron desde una cuenta eh, totalmente secundaria de, de arroba Twitter Dev para desarrolladores sí. diciendo, pues que eh, han empezado como a imponer. Eh, los términos y por eso han dejado de funcionar algunas aplicaciones que usaban la, la API de Twitter para terceros o sea es que es muy cutre tío esa es la única explicación que dan en dos líneas y han dejado fuera de Twitter a todas las personas usuarios probablemente muy antiguos que eh, amaban un cliente de terceros y no querían saber nada pues de los nuevos tweets recomendados de la publicidad
0: sí. de todo eso sí Exactamente. ¿Sabes a mí lo que me parece? Obviamente, hay un montón de cosas mal. Eh, o sea, primero no haberlo anunciado previamente. Es decir, ¿no? ¿Qué menos? ¿Qué menos? Sino que son tus usuarios más valiosos. Es decir, es gente que le gusta tanto Twitter, que paga todos los meses o paga en general por software para usar Twitter. Y el tema de los anuncios, si tú quieres mostrar anuncios mételos en las llamadas de las APIs. Es decir, diles a estos desarrolladores, oye, mira, tenéis que mostrar los anuncios de Twitter y si no los mostráis, os vamos a cortar el acceso. Ok, perfecto. Entonces ya Tweetbot pues, tendrá sus anuncios, etcétera Y si los quieren quitar, pues tendrán que pagar los 8 euros o los 11 euros o lo que sea extra, ¿no? por encima de lo que paguen. Pero de esta forma es muy sucio. Y esto yo creo que ha movido a mucha gente hacia otras alternativas o hacia dejar de tuitear, etcétera. Porque es que le parece tan asquerosa la, la versión oficial, que yo estoy totalmente acostumbrado, y si sí es cierto que me, me resulta raro eh, tanta queja, ¿no? para decir...
1: Yo creo que no era algo muy era algo de nicho, no era algo muy popular. Sí, no, una... no, no totalmente,
0: totalmente de nicho. O sea, uh -huh. Tweetbot, Twitterific, uh -huh. etcétera, 100% de nicho, 100% de nicho. 100%. Uh -huh.
1: Y bueno, yo, también es un poco una medida desesperada para intentar eh, tener más ingresos porque la caída de ingresos sí. por lo visto está siendo bestial. Los anunciantes eh, no han vuelto, la mayoría... Eh, han subastado todos los muebles que han encontrado. Eh. <risa> o sea, sí, la sí, sangría, sí, sí. a pesar de la cantidad de despidos, la sangría sí. está siendo bastante sí. bestial.
0: Eh, yo no pago por The Information ya, pero en The Information publicaron un artículo bastante, una exclusiva bastante... Uff una bomba, sinceramente. Decían, los ingresos comparados con el año pasado son un 40% más bajos y eh, más de 500 de los mayores anunciantes de Twitter, que a saber cómo se define eso, es decir, 500 de los 1.000, 500 de los 2.000 más altos, pero ¿cuánto es el porcentaje? Es, es muy difícil saber, ¿no? Pero sí es cierto que ha caído, pues los ingresos. Los ingresos publicitarios en general se están reduciendo para otro montón de empresas, ¿no? Para Facebook, por ejemplo, lo hemos visto, es decir, si esto fuera un 10, un 15%, pues bueno, ok. Dentro de los movimientos del mercado, ¿no? Pero un 40% es mucho. Y además decían que las altas en Twitter Blue eran como unas 200.000. Y es que eso es muy poco. Es que es muy poco. Hmm. Lo voy a calcular ahora mientras... Hmm. <ríe> Mientras, mientras así en plan en directo, 200.000 por 8 son un millón. Voy a poner el número entero: 200.000 por 8, esto es un al mes. Esto es cero euros. O sea, yo creo que si a un contable de Twitter se le escapa esta cifra todos los meses por los redondeos, ni se dan cuenta. O sea. Me parece bastante lamentable. Ya hicimos los cálculos, ¿no? Que incluso si se daban de alta todos los que estaban con el, el verificado, etcétera, 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 eh, era muy poquito. Pero bueno, ¿tú sabes quién tiene el verificado? ¿Quién tiene el verificado? <ríe> los talibanes. El de pago, imagino. Sí, sí, claro, claro, claro. Ha sido muy gracioso y potencialmente muy ilegal que sería otro juicio para él aunque comenzaba uno este lunes no, no creo que ocurra nada sinceramente pero sí que fue muy gracioso principalmente porque los talibán está tanto en España perdón como en la Unión Europea como en Estados Unidos increíblemente sancionadísimo hacer negocios con ellos entonces si te están pagando estás haciendo negocios con los talibán y nada esto creo que lo sacó la, la propia BBC que es lo que estoy enseñando y comentaban aquí que el ministro de Comisión ya no sé qué, o el portavoz no sé qué, tenía como 180.000 seguidores, otro tenía como 190.000 seguidores, etcétera, y que tenían el cheque azul este, con lo cual Twitter estaba <ríe> haciendo negocios con los talibanes. Es que de verdad, o sea, esto te lo dicen hace un año y dices <ríe> no te chiste. lo crees. No chiste. te lo crees. Y nada, en cuanto salió el reporte de prensa, las cuentas fueron canceladas, supongo que obviamente pues se devuelve el dinero y, se, y no hay ningún tipo de persecución eh, realmente o sea, posible a nivel. En la,
1: en la tarjeta de crédito de un yihadista ahora mismo hay una, un reembolso de Twitter. O el o le hizo un bisum directamente. <risa>
0: <risa> Ay, Dios mío. Qué cosas, tío, qué cosas, de verdad. Es que, o sea, a mí me dices que, que, que empezamos un podcast de Elon en 2000... ¿Cuándo empezamos? ¿En 2018 o 2019? Sí. Y que unos años después vamos a estar hablando de Twitter y de los talibanes. <risa> y no no te creo en fin eh, quizás la información más interesante eh, sacando las cosas de dejando las cosas de SpaceX atrás un poco es este reporte del Financial Times que cuenta un poco cuáles son eh, cómo están yendo eh, las negociaciones con los bancos que le prestaron a Elon esos 13 mil millones de dólares para comprar parte de Twitter no el resto de dinero lo puso él por su cuenta entonces, eh, sabemos que tiene esa deuda, sabemos incluso la tasa de interés, que es como del 11,45%, es mucho, 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 mucho interés, es un crédito muy riesgoso, y comentamos las posibles salidas, no, posibles soluciones. Que una de ellas, la más extrema, es esa bancarrota, es decir, que él o una suma, que ya ha perdido todo ese dinero <ríe> que él puso y que se lleva el resto por delante y a tomar por saco, ¿no? Pero bueno, entonces, el primer pago se supone que es ahora a finales de enero. Yo he leído diferentes cantidades. He leído cantidades como de ciento y pico millones, trescientos y pico millones, pero también he leído una cantidad de mil y pico millones. Yo entiendo que son los ciento y pico millones y que cada mes irá pagando ciento y pico millones para un pago anualizado total como de mil millones y medio o mil quinientos millones, mejor dicho, en, en, en deuda, ¿no? Otra cosa es eso, una posible renegociación, pero lo que cuenta aquí al final, Santá, es que creo que es la bomba realmente, es que, que los bancos y Twitter están negociando una posible solución temporal, que sea cambiar 3.000 millones de esa deuda, reemplazar alrededor de unos 3.000 millones de esta costosa deuda no garantizada, entre comillas, que tiene una tasa de interés del 11,75, como te comentaba, con préstamos respaldados por acciones de Tesla. Es decir, problema aquí. Los cálculos, de nuevo, hay que ponerse acercábalas. Es decir, no es que Elon tenga que vender 3.000 millones en acciones de Tesla, porque Tesla a sus ejecutivos solo les deja pedir este tipo de margen, eh, perdón, este tipo de préstamos con las acciones de Tesla como colateral, uh -huh. con un 25% del valor. Es decir, que si quieres un préstamo de un dólar, tienes que vender cuatro dólares o tienes que poner cuatro acciones de dólares, cuatro acciones de Tesla como colateral.
1: Y las acciones de Tesla tampoco es que están rindiendo,
0: están rindiendo muy bien. Exacto, con lo cual Elon en principio tendría que poner como colateral en ese operación financiera unos 12.000 millones de dólares en acciones de Tesla, que hace unos meses hubieran sido muchas menos acciones que ahora. Mm. Y de nuevo pone a Tesla en riesgo, porque de nuevo esos bancos podrían en, el, en un determinado caso ejecutar ese colateral, quedarse con esas acciones de Tesla porque, aunque valgan poco o lo que sea, valgan más de lo que van a recuperar por la venta de Twitter, con lo cual es muy complicado, con lo cual uff, es posible que luego esos bancos decidan vender rápidamente esas acciones que han recuperado para intentar... ¿Sabes a lo que me refiero? Mm. Con lo cual añade más presión a, hacia, a la baja a las acciones de Tesla. Vamos, está... Mm. O sea, es que si me dices que todo ese dinero que, se ha, que ha conseguido Elon a través de las ventas de acciones de Tesla... Lo hubieras dado para algo bueno, pero es que para esto, tío, de verdad, para que desaparezca el dinero, calcula cuántas
1: suscripciones de Twitter Blue necesita para pagar 13 mil millones de, de dólares de deuda.
0: Pues, pues no lo sé, vamos, más, 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 más que usuarios, o sea, seguro. Y otro de los problemas que comenta el Financial Times es que el 63% de las acciones de Elon, de Tesla, de las acciones de Tesla que tiene Elon, ya están puestas como colateral en otros créditos. Porque recordamos que aquí ya lo hemos explicado muchas veces, este tipo de gente no vive. Porque, claro, Elon siempre dice, ah yo no cobro dinero, yo no cobro un sueldo, yo soy el niño de la paz. Lo que hacen es pedir créditos utilizando estas acciones como colaterales y listo. Y ya está. Y viven de esos de mecanismos financiero constantemente. no Entonces, claro, llegará un momento en que Elon pues no puedes poner todo en colateral. Aquí seguramente ya tenga que estar aportando nuevas acciones. Eh, hemos visto muchos accionistas de Tesla que han salido damnificados, no por las acciones, sino porque están comprando eh, opciones sobre las acciones y entonces han, hecho, han tenido una margin call. Está la cosa muy complicada, muy, muy, muy complicada. Elon, en principio, no tiene este tipo de presiones porque él no ha comprado las acciones. A él se las han dado unos precios increíblemente reducidos, con lo cual, bueno, tiene un poco más de margen, pero eh, si las acciones de Tesla eh, que estuvieron a punto de bajar de 100 dólares seguían por esa por esa vía, eh, complicado,
1: muy complicado. Pues yo que estoy ahora negociando una hipoteca, me parecían malas mis condiciones, pero es que las de Elon... <risa> las de claro, Elon. es que,
0: exacto, si es que es precisamente lo que les ha pasado. Ha sido tanto tiempo co cogiéndose estos créditos tan baratos, es decir, es que le estaban regalando el dinero los bancos. Le estaban adelantando el dinero, literalmente. Era como, si yo te dejo a ti dinero y luego me dices, bueno, me lo pagas mañana. Eso, pero en plan para comprarte una mansión, ¿sabes? Entonces es normal. Tú tienes tu dinero en tu banco sacándote rendimiento y tus acciones creciendo, etcétera, y el dinero gratis adelantado por un banco. En fin, por cierto, Elon en un espacio de Twitter prometió que no iba a vender acciones de Tesla otra vez, creo que por tercera vez en un año ha prometido lo mismo, en los próximos 18-24 meses. Las otras dos veces ya ha mentido. Vamos a ver si esta ya...
1: <risa> Yo creo que <risa> el, el, ni tiempo. siquiera las cuentas estas que son superfans le creen ya eh, con esto. No.
0: Ha perdido, ha perdido la confianza de mucha gente, de mucha gente que ha estado con Tesla a muerte, sobre todo a nivel financiero los últimos años. mucho el, el, el inversor este de Singapur, que era el tercer mayor accionista de Tesla, le estuvo metiendo con él desde hace mucho. Aquí lo que se demuestra es esto. En otra compañía, la junta de directores hubiera despedido a, a Elon hace tiempo, ¿vale? <risa> Aquí, como tiene al hermano, al primo y a los colegas en la junta de directores pues no hay ningún tipo de control, que precisamente es por eso, por los dos juicios en los que está, ¿no? Así que... Me, bueno. me
1: pregunto si este podcast, el historial de este, de este podcast va a ser la historia del auge y la caída de los Musk. Sí sí. <risa> porque sí, sí. Probablemente vayamos dirigidos hacia eso, ¿no? Hacia la pues... caída de Elon Musk. <risa> Espero que no, porque me gustaría que SpaceX llegara a Marte, es una cosa que yo internamente deseo, que esas sí. ambiciones de Elon se hagan realidad. Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. hay movimiento en, en SpaceX, en la Starbase, si quieres, los resumo rápidamente.
0: Sí, por favor, cuéntame mientras voy buscando imágenes, porque creo que ya estaban. Es, es inminente la Starship, ¿no? Elon dice que finales de febrero, marzo, pero
1: bueno, es otro de esas fechas de tiempo de Elon, ¿no? Sí, que se multiplica sí. por siete como los perros. Pues la Starship, <risa> lo cierto es que um, hasta ahora no ha habido ese encendido con los 33 motores, pero SpaceX uh -huh. ya ha anunciado que es inminente, que puede ser incluso esta semana, estamos eh, grabando estos jueves, pues quizá mañana, por ejemplo, sí. quién sabe, pero no, ni siquiera está claro que la Starship y el, y el booster que están ahora mismo en pruebas, que están eh, han hecho uh -huh. ya el montaje con el mecafila sí. y todo eso sean los sí. que vayan a volar, porque bueno, esto es muy nuevo, es una tecnología completamente sí. nueva, el Exacto. primer cohete de metano que ha volado al final ha sido uno eh, chino, el uh -huh. Zuke, y, y fue y falló.
0: O sea, Eso sí, te voy les, a decir, que salió regular. Despegó,
1: pero no. poco más. Entonces, eh, a SpaceX le puede pasar lo mismo. O Sabe que el año pasado se lo tomaron con mucha calma, les, les ganó mm. ese pulso el SLS de la NASA. Y ahora, mm. este año, veremos si cumplen con el despegue en esta primera mitad del año.
0: La verdad es que, o sea, a mí es que me flipa que esto sea una imagen real. Parece ciencia o sea, ficción. Esto total. que tengo ahora mismo en la pantalla, es que te lo juro, es que me flipa. Es decir, todas las subnormalidades de Elon a mí se me compensan viendo estas cosas, tío. Me parece una locura. ¿Sabes qué? Me parece una locura, tío. Mm, es Esto hace locura. dos años no existía. Esto hace un año y medio, do, bueno, sí, unos dos años, era el tanque de agua ese del que nos reíamos. Sí, y sacaron hace muy poco
1: eh, la estadística de cuánto llevaba Elon sin pasarse por Starbase y era bastante Ajá. tiempo, entonces eso me, me afligió un poco. Pero bueno, sí. no significa que, que no haya nadie al mando, pero hay rumores y hace poco Ajá. comentábamos cambios de movimientos sí. en la directiva de Starbase, Wayne de... eh, Shotwell, la que es... Eh, tácitamente la, la, la jefa es la presidenta, sí, la CEO... La que manda
0: en el día a día de SpaceX. jefa X,
1: ¿no? de operaciones y la que manda el día, en el día a día, que se puede
0: estar jubilando a sus 59 años. Sí, a ver, a mí me parece joven, a mí me parece esta día una crack, o sea, es que de verdad. Todo lo que se merece malo Elon Musk se lo merece bueno la propia Wayne. Y me daría mucha pena que se retirase, porque a ver a quién pones, ¿no? a ver a quién pones, sobre todo con lo que comentabas tú, que él no se está pasando. Y también te digo una cosa, para muchos empleados yo creo que es casi en plan, ah, qué bien, está distraído con Twitter. <ríe> no viene aquí a molestar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Yo creo que esa es la sensación, al menos en algunas partes, tanto de ejecutivos como de empleados de Tesla y de eh, SpaceX. Si esto se confirma, que esto es una predicción, esto es una predicción, no es, eh, no es mucho más allá, pues sería triste para SpaceX, yo creo, ¿no? porque al final Wayne Southwell ha estado ahí desde el día uno casi, mm. y yo creo que es el, el, el espíritu y el corazón y el, el cerebro y las dos piernas y, y, mm. de, la, de la empresa, sí. básicamente. Totalmente, también refleja
1: que hay mucho contraste entre lo que pasa en Starbase, lo que está pasando con la Starship, mm. y, y lo que pasa con el Falcon 9. El Falcon 9 en 2022 hizo un récord absolutamente demencial de 60 lanzamientos sí, exitosos tío con sus 60 aterrizajes y no estoy contando el lanzamiento que hubo también del Falcon Heavy sí. que también hubo dos aterrizajes de los propulsores laterales uh -huh. este récord todavía no supera el Falcon 9 algún eh, cohete ruso, en número de lanzamientos eh, uh -huh. exitosos etcétera, pero va camino de ello y realmente es una locura que estén haciendo ya más de un lanzamiento a la semana que habían predicho que iban a hacer un lanzamiento a la semana, pues han superado, han superado eso. Sí, es eh, es. Siguen aterrizando sin que haya ningún tipo de fallo. Sí. Eh, ver las retransmisiones se hace aburrido. Yo muchas sí, sí. ya no las veo. Y mm, han convertido en rutinario algo que nadie más está haciendo.
0: O sea, una locura lo del Falcon 9. Por han eso, conseguido hacer básicamente un, un autobús espacial. Un autobús que constantemente va y vuelve del espacio. O ¿Sabes qué me parece increíble. Es que me parece increíble.
1: Por eso seguramente los Starlink de segura de segunda generación vayan a volar también en el Falcon 9 porque por ahora el Falcon 9 es lo que tienen, la Starship todavía sí. no la tienen uh -huh. y el, el, Star, el, el Falcon 9 es lo que está eh, dirigiendo a eh, Spaces hacia el uh -huh. modelo de negocio que se han inventado que es esta megaconstelación uh -huh. de satélites eh, de Internet. Sí. Esto es otra cosa que hasta hace... Dos años no existía Exacto, y ahora mío. hay una empresa que tiene eh, cerca de 4.000 satélites operando en el espacio, más de los que había, acercándose a la cifra sí, sí. que había eh, activos antes de, en general, de todas las empresas del mundo y esto se lo, se lo ha inventado también SpaceX, sí. por eso, hablar venir a hablar de SpaceX después de hablar de Twitter es yeah. otro, <ríe> otro contraste grande.
0: Es que esa es, es, que es la rabia, tío, es que de verdad es increíble. En el podcast diario comentábamos eh, precisamente del Financial Times, que yo no sé si las cifras son exactamente el 50%, pero en plan casi, casi si no es uno de cada dos, casi uno de cada dos satélites activos a día de hoy en órbita, es, de, es un Starlink. Sí, más,
1: de hecho, más otros
0: que haya subido SpaceX para otros clientes, ojito. Y el
1: 50% de los lanzamientos también son de Starlink, o sea, le están lanzando Starlink, si hacen más de un lanzamiento a la semana, sí. pues eh, más de un lanzamiento cada dos eh, semanas, o sea, mm. Mm, es de un Starlink. Sí, ¿no?
0: Y los únicos que les están siguiendo el ritmo de esos 70 lanzamientos que comentabas tú, es toda la industria china. Es decir, mm. los múltiples proyectos y múltiples productos y múltiples elementos de eh, lanzamientos orbitales chinos, tanto los que llegan a las noticias como los que no. Una locura, tío.
1: Y sobre Starlink, una cosa muy interesante es que SpaceX ha firmado un acuerdo sí. con el gobierno de Estados Unidos para reducir los efectos en la exploración del cosmos, en la observación del cosmos, sobre todo con radiotelescopios y estaciones láser. Esto sí. lo he comentado yo eh, con Javi Atapuerca, que es mi compañero del podcast Parsec, eh, y él dice que sí, que lo de evitar interferencias electromagnéticas, muy fácil, perfecto, que lo van a conseguir, uh -huh. cambian uh -huh. eh, la frecuencia y lo consiguen, sí. pero no tiene tan claro, Javi, que eh, con las interferencias ópticas, que es lo claro. que se ve en las imágenes eh, de los telescopios que pa pasa un tren de satélites de Starlink uh -huh. o pasa un satélite y arruina la observación, o sí. incluso gente que ve el tren y no tienen ni idea de lo que es, y lo sube a redes sociales, pues eso todavía sí. está por ver si, sí. si lo van a, a solucionar, porque, bueno, no es eh, una cosa muy en firme, y, y lo que es. sí parece que es es más a largo plazo. ¿no?
0: Sí. En principio todo estaría pasado, si entiendo yo bien el, el acuerdo, que, de nuevo, no es vinculante con, la, con una agencia eh, científica de Estados Unidos, es tres cosas. Dos, ya las has dicho tú, que son que cuando estén el cono de emisión de los satélites de Starlink dentro del área de observación de un radiotelescopio en la superficie, pues que lo evite determinadas frecuencias para que no se contamine la observación de ese radiotelescopio. Perfecto, ok. La segunda es eso que estamos hablando, este ojo humano, que es lo que comentabas tú, decía el comunicado bajar por debajo del 7. De magnitud... A, perdón, bueno, técnicamente es subir por encima del 7 en magnitud aparente, ¿no? Veremos, veremos. Dicen que a partir de 6.5, y medio, según leí en la Wikipedia, ya no se ve con el ojo desnudo. Veremos. Nunca mejor dicho, ¿no? Con las diferentes mejoras que ha prometido SpaceX para los eh, V2, que son más grandes con lo cual los paneles solares también serán más grandes, eh, complicado todo, ¿no? Y la última opción es lo de los, las observaciones láser, ¿vale? Es decir, disparas un rayo láser desde un observatorio en la superficie para hacer X mediciones y, claro, eso podría también estar afectado y eso es lo, otra cosa en la que se comprometen, entre comillas, a, a reducirlo. Pero bueno, veremos, porque además no solo son los de SpaceX, es que vamos a ver cómo se comportan los otros satélites y llevamos solo 3.000 de SpaceX sí. más luego los Blue sí. Walker estos gigantes, más luego los de Amazon más los chinos, más los europeos más los es que acabará lanzando hasta Mozambique, con todos mis respetos a Mozambique eh, su sistema satelital de cientos de <risa> sí,
1: miles de satélites. Y Elon decía en Twitter por ahora es más importante conectar a la gente que no tiene internet que las observaciones astronómicas, pero respetamos la ciencia y vamos a solucionarlo mm. Eh, una noticia que no quería que se me escapara antes de cerrar es el tema de la Soyuz, que está en la Estación Espacial uh -huh. Internacional que tiene una fuga de refrigerante. Sí, tío. Entonces se eh, está hablando mucho de si los cosmonautas y el astronauta, porque hicieron el intercambio de asientos uh -huh. y hubo uh -huh. un astronauta americano, Frank Rubio, que subió en una Soyuz. Eh, si, se, si estaban varados y si hubiera una emergencia, ¿qué pasaría? Pues eh, parece que los rusos han decidido que Frank Rubio... En caso de una emergencia, vuelva a la Tierra en una nave Dragon, uh -huh. en la que está actualmente acoplada a la Estación Espacial Internacional. O sea, bajaría con una persona más la Dragon y eh, los rusos, eh, los comonautas rusos, bajarían en la misma Soyuz uh -huh. que está con la pérdida de refrigerante, pero como es. son dos personas en lugar de tres pues hay menos temperatura, menos humedad y sería menos peligroso. Esto en el caso de una emergencia, porque ya está la Soyuz, la MS-23, que es la siguiente, es. Ya, ya está eh, preparada para, para subir al
0: rescate, digamos. Sí, porque unos días antes comentaron que básicamente iban a enviarla antes. Se la dicen que no, que no se van a arriesgar, que todo va a seguir su calendario y que si ocurriese algo, que se escapaban por patas. Las, la Cruz Dragon, como decías tú, ha subido con cuatro astronautas, si no recuerdo mal, ¿no? Las sí. misiones de la NASA tripuladas. Esta crew dra la misión Crew-5, en este caso, sube con cuatro astronautas, pero técnicamente tiene siete asientos, es decir, tiene capacidad para siete personas. Simplemente la NASA lo limita a cuatro. Con lo cual, en una hiperemergencia se podrían meter los siete astronautas que están dentro de la estación espacial e irse en la Crew Dragon a la superficie. Esperemos que no pase nada, pero sí es cierto que... Que si no hubiera Crew Dragons, pues la cosa estaría mucho más complicada, sinceramente. Pero bueno, esperemos que no se, que no se necesiten. Y por cierto, sobre el tema de Starlink, comentábamos antes, puso un tuit muy raro Elon, que yo no lo entendí muy bien, y hablaba de Irán. Y hemos visto el, el muy buen rol que está teniendo, excelente rol que está teniendo Starlink en la guerra de Ucrania, no a pesar de todos los rifirrafes de hace unos meses y todas las chorradas de Elon, etc. Eh, pero es, es cierto que está sujetando parte del esfuerzo defensivo militar de Ucrania. Y comentaban las protestas de, de, de Irán, y decía Elon, aquí lo dice, dice, nos estamos acercando a 100 Starlinks activos en Irán. Y no sé si se refiere a conexiones, es decir, antenas, uh -huh. o a 100 satélites que estén pasando por encima de Irán. Irán es un país tremendamente grande. Y también está justo en una de las latitudes en las que más densidad de satélites de, de Starlink hay, con lo cual 100 satélites me parece poco, pero bueno, no lo sé, a lo mejor son 100 Siempre, como mínimo, en cada momento. Que eso sí podría tener sentido, esa medida. Pero bueno, no lo sé. Aquí sí es cierto que no está teniendo tanto éxito. Porque el gobierno iraní está no está dando las facilidades para usarlas que está dando el gobierno ucraniano. Vamos a decirlo así. Uh -huh. así que bueno,
1: bueno, y que también es un riesgo porque la antena, eh, si eso, están vigilando que haya antenas de Starlink, pues es una cosa muy evidente. no uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, sí. No solo a nivel óptico que la puedas ver, sino que se puede detectar. Eh, las emisiones de la antena, esa subida y bajada de la señal es fácilmente detectable. Con lo cual, cualquier persona que esté conectándose con una de estos tipos de conexiones se está exponiendo. Básicamente están lanzando y comunicando su posición a, a la gente que esté escuchando, ¿no? Así que peligroso, peligroso para un disidente iraní utilizar una de estas antenas, pero si la activas, te conectas y si te desconectas rápido, ¿no? Un poco en plan guerrilla... Puede ser algo, algo interesante y ojalá, ¿no? Ojalá tuviéramos dos buenas historias con Starlink en dos años consecutivos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sería, sería algo muy bueno y muy, y muy bonito de ver. No sé qué más comentarte. Yo creo que lo podemos dejar por hoy, ¿no? Porque si no, ya tengo que hablar de... <risa> Yo qué sé, es que no sé, volver a Twitter, etcétera, pero, pero bueno. Que ha empezado otro juicio, Elon, justo esta semana, el martes, creo que fue, el miércoles. Eh, me hizo mucha gracia porque el juicio estaba siendo emitido por internet, eh, la toma de decisiones en la primera jornada de juicio, y mientras le estaban preguntando algunas cosas a Elon, cuando paraban de preguntarle, salía un tuit. Es decir, que cuando se bajaba del estrado, lanzaba un tuit. <risa> al menos uno, al menos uno. Me parece, a lo mejor el tuit estaba programado, porque además el Twitter era una chorrada como, una, como un piano, ¿no? Pero es muy curioso ver a Elon sentado en un puto tribunal en San Francisco y estar tuiteando mientras te están juzgando, además, por una cosa muy seria que es todo aquello de la financiación asegurada, de que en principio le demandan otro grupo de accionistas diferentes a este juicio en Delaware. Veremos, sí. veremos.
1: Muy divertidos también los argumentos, como que Elon se pensaba que estaba asegurado, pero no significa que estuvieran asegurados, no sé, como con una gimnasia mental de los abogados sí. de Elon, muy curioso
0: en la apertura argumental de los abogados defensores de Elon, básicamente decían, eh, su señoría, mi cliente es tontísimo. <risa> Lo expresó de una forma que significa que no sé qué. No, decir. Una defensa clásica en muchos, en muchos juicios, ¿no? hacerse el loco, hacerse el tonto, y listo, y si cuela, cuela. Además es un juicio conjurado. No es un juicio en el que el juez o la jueza, en este caso, eh, digamos, se tire por una opción mucho más puramente legal, sino que las emociones, las sensaciones de esos jurados eh, van a tener mucho mucho que decir. De hecho, precisamente, Elon quería quitar ese juicio de San Francisco porque dice que en San Francisco le odian. Entonces, el, en general, la población de San Francisco, de la ciudad de San Francisco, eh, tiene sesgo contra él. Recordemos esos abucheos, en San Francisco, sí. en el show de Dave hace unos días, y quería mover el juicio a un tribunal federal en Texas. Y al final le ha dicho el juez que no, <ríe> que se quedan en San Francisco. Así que bueno, en fin, qué cosas, tío, de verdad. Tengo que aprender para este programa tantas cosas sí. para no parecer un paleto, y aún así muchas veces parecemos un poco cuñados, pero bueno, yo qué sé, es que al final.
1: Yo asumo mi papel de cuñado, pero. Sí, el yo, también, derecho, yo también. El derecho es muy aburrido, ¿no? <ríe> sobre todo el estadounidense. Joder.
0: Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado esperándonos eh, en este periodo navideño. Eh, yo creo que Elon nos va a dar de comer bien <ríe> también en 2023. Así que vamos a tener episodios sin comprometernos de momento a ese podcast diario que muchos nos pedís. Eso es imposible, amigos. Eh, de momento, a lo mejor Elon nos paga un día, ¿no? Porque hagamos un, un episodio diario, pero de momento no. Hasta la semana que viene. Hasta pronto. We're doing these things that uh, seem unlikely to succeed.